0: à faire partie de la génération de ceux qui choisissent le bonheur au travail Installez-vous confortablement pour l'épisode du jour, c'est parti Bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode de Génération CHE. aujourd'hui j'ai le plaisir d'avoir avec moi un invité, il s'agit de Jean-Philippe Ackerman. bonjour Jean-Philippe
1: Bonjour Julie, vous allez bien
0: Très bien, merci. Alors, je suis très heureuse de, de vous avoir avec moi, Jean-Philippe. Vous êtes conférencier en optimisme et spécialiste francophone de l'optimisme managérial. On va en parler. Vous êtes chef d'entreprise depuis plus de 35 ans. Vous faites partie de la Ligue des optimistes de France, euh, qui est une association qui s'est donnée pour mission de promouvoir l'optimisme dans tous les domaines de la vie courante. Et euh, on aura l'occasion d'en reparler aussi, euh, parce que c'est un sujet qui est euh, éminemment de, d'actualité en ce moment. Alors, votre credo, Jean-Philippe, c'est de mettre l'optimisme au cœur du management, pour plus de confiance et de performance dans les organisations. Vous avez fait plus de 500 conférences avec des grands groupes tels que la SNCF, EDF, Groupama, euh, Renault et j'en passe. On peut retrouver d'ailleurs toutes vos actualités sur votre site internet jeanphilippeackerman.com. Et donc, vous proposez régulièrement des conférences inspirantes sur ce sujet de l'optimisme, comment doper cet état d'esprit, comment adopter un mental de champion, etc. etc. Donc, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour parler d'optimisme parce qu'on en a bien besoin en ce moment. Alors. Vous le savez, ce podcast, il est dédié à la qualité de vie au travail et a pour vocation à démontrer que le bien-être au travail, c'est un levier de réussite pour les entreprises et les organisations. Mais en ce moment, parler de bien-être au travail, c'est un peu complexe. On traverse une année qui est compliquée avec la crise sanitaire qui impacte tous les champs de notre vie professionnelle comme personnelle. Alors, pour démarrer, Jean-Philippe, j'aimerais d'abord savoir ce qui vous a donné, vous, envie de vous intéresser à ce sujet de l'optimisme et d'en faire votre cœur de métier.
1: Justement, Julie, c'est dans une période difficile. C'est dans une période difficile que j'ai compris que l'optimisme était vraiment une valeur de performance. À 27 ans, j'ai repris une entreprise comme directeur général. J'avais pas beaucoup de compétences managériales à 27 ans. Et l'entreprise était en très, très grosse difficulté. Et j'ai compris deux choses, trois choses, j'ai compris. La première, c'est que j'ai compris que ceux qui savent, c'est ceux qui font. Et donc, ça veut dire que tout de suite, alors que j'étais le plus jeune de la société, à 27 ans, je vous le dis, j'ai interviewé mes 75 salariés pour leur demander pourquoi ils étaient là et comment ils voyaient les améliorations que vous pouviez apporter à la société qui était en grosse difficulté financière. La deuxième chose que j'ai compris, c'est que j'avais une conviction, je m'étais donné à 21 ans le droit d'être heureux puisque j'ai décidé à 21 ans d'être heureux le reste de ma vie. Et donc, je m'étais dit que mes collaborateurs, eux aussi, j'avais envie qu'ils soient heureux au travail. On est en 1980, ce n'est pas la mode. Mais j'avais compris que euh, si je permets, euh, par un management bienveillant, respectueux, euh, être à l'écoute, euh, si je permettais aux personnes d'être heureuses le matin de venir au travail, d'être heureuses le soir de partir et de dire à leurs leur conjoints, à, leur, euh, à leurs amis, euh, voilà, on fait un super job dans la boîte, je m'étais dit que peut-être qu'on pouvait aller vers plus de performances et on en avait besoin. Et la troisième chose que j'ai compris, c'est que si j'arrivais le matin euh, en faisant la tête, en disant que c'était foutu, qu'on n'y arriverait pas, en étant euh, négatif, euh, euh, j'étais sûr du résultat, c'est qu'on allait échouer. Alors, j'ai pris la décision d'arriver le matin en le souriant, de dire bonjour aux personnes de leur donner de, du projet, de leur donner une vision, de leur donner de l'espoir et en fait, leur donner de l'optimisme. Et avec ces trois convictions, sans compétences managériales, parce que j'avais un bac G1, G1, c'est sténodactylo-correspondance commerciale, <rire> euh, sans, sans, sans ces compétences, mais avec, avec ces trois convictions, en un an, je dis bien en un an, on a redressé la société. Donc j'ai compris que, euh, comme le dit Baden-Powell, une citation que je ne connaissais pas à l'époque mais que maintenant je répète assez souvent, l'optimisme est une forme de courage, il fallait être courageux, dans une période de difficulté pour être optimiste, mais c'est une toute forme de courage qui donne confiance et qui mène au succès.
0: C'est super intéressant. Donc, finalement, ça veut dire que quand on fait le choix de voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, quand on fait le choix d'arriver le matin avec un bon état d'esprit et qu'on choisit d'être exemplaire vis-à-vis des autres, eh bien, ça suffit finalement pour euh, pérenniser l'activité d'une entreprise et créer un environnement de travail positif.
1: C'est-à-dire qu'en en fait, il faut euh, ne pas confondre euh, pessimiste-optimiste avec négatif et positif. Négatif et positif, c'est des valeurs d'interprétation de l'instant. Ça veut dire, j'ai le droit, par exemple, aujourd'hui, avec le Covid, de ne pas être content, j'ai le droit d'être inquiet, j'ai le droit de tout ça. Bien. Euh, J'ai le droit de me poser des questions sur comment je vais euh, développer mon entreprise, ce qui va se passer avec le confinement, j'ai le droit de tout ça. L'optimiste et le pessimiste, c'est une vision de l'avenir. C'est comment je vois l'avenir. Le pessimiste, c'est quelqu'un qui est très inquiet sur l'avenir, c'est souvent un spectateur de l'avenir, c'est quelqu'un qui dit avant c'était mieux, euh, on ne va pas s'en tirer, c'est compliqué. Souvent, il rejette la faute sur d'autres personnes, euh, les anciens dirigeants n'étaient pas bons, etc., etc. Alors que l'optimiste, lui, il a confiance en l'avenir. Il se dit que de toute façon, euh, après un mauvais moment, il y aura toujours un bon moment. Après euh, euh, ce, 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 ce Covid, ce confinement, il y aura une période qui sera favorable. L'optimiste, il se dit que c'est dans les périodes les plus difficiles qu'on fait les plus belles réussites. C'est quelqu'un qui va créer le futur, c'est quelqu'un qui va s'adapter, c'est quelqu'un qui va avoir confiance.
0: Et c'est, est-ce qu'il n'y a pas aussi une différence dans le, 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 le type de responsabilisation Un pessimiste va peut-être se déresponsabiliser du fait exact. de pouvoir être acteur de sa vie, alors que l'optimiste aura tendance à être acteur de, de, de ce qu'il vit
1: Voilà. Et donc, si on revient à l'entreprise... Si on revient à l'entreprise, forcément, à partir du moment où j'ai cette vision, je vais donner confiance à mes collaborateurs et je vais développer mon entreprise. Donc aujourd'hui, où euh, beaucoup d'entre nous, moi j'ai perdu 100% de mon chiffre d'affaires le 16 mars. 100% de mon chiffre d'affaires. J'aurais pu m'écrouler. C'est-à-dire que parce que j'ai décidé d'être heureux et parce que j'ai une vision optimiste du monde, je me suis complètement reconstruit et avec mon associé, on a travaillé sur… Quel est notre cadre de référence Quelle est notre mission Quelle est notre raison d'être On a créé de nouveaux produits. On a créé des produits digitaux. Pourquoi Parce que j'ai confiance en l'avenir et que je me dis que chaque moment de difficulté est un moment d'adaptation et de créativité.
0: Il y a une forme de réinvention aussi. On parle beaucoup de réinvention de soi en ce moment. Enfin, on est on est aussi là-dedans pour pouvoir rebondir et faire face. Il faut pouvoir se réinventer, arriver à, tr- à trouver des ressources en soi aussi. Euh, mais est-ce que on n'est pas un petit peu euh, dans une sorte d'injonction hein, en se disant, bah, non, il faut toujours se relever, il faut toujours voir les choses du bon côté, il faut toujours être bien. Et est-ce qu'un optimiste, il peut aussi se permettre parfois de bah, de dire, bah, là, j'ai pas le moral et ça va pas.
1: Oui, oui, bien sûr, un optimiste, peut... moi ça m'arrive de ne pas avoir le moral, mais ça veut dire quoi Ça veut dire que je sais que si je n'ai pas le moral, il faut que je switch pour avoir un moral, mmh. parce que qu'est-ce qu'il se passe C'est ce qu'on appelle la courbe de deuil en fait. Il y a un événement qui me trouble, qui me perturbe, qui me gêne, qui m'embête, qui, me, qui, qui m'envahit, je commence par le déni. Je commence par le déni. Je ne crois pas que c'est possible. Je crois pas que… Vous savez, il, il y a beaucoup de déni sur le sur, sur le Covid. Il y a des gens qui vous disent encore aujourd'hui, c'est pas vrai, ça n'existe pas, c'est une invention. Il y a encore le déni. Et après, le déni, il y a la colère. Il y a la colère, je suis furieux contre les événements, etc. Que ce soit dans n'importe quel événement. Et après, il y a deux phénomènes. Soit il y a la dépression, soit il y a l'acceptation. Je suis libre. Je suis complètement libre de mon choix d'accepter ou, de, ou, ou, ou au contraire, de refuser. Mais si je refuse, je sais où je vais. Je vais vers la déprime, vers la dépression. Est-ce que c'est ça dont j'ai envie Non. Moi, j'ai envie d'aller dans la création. Et donc, il n'y a pas une injonction. Ça veut dire chacun est libre, s'il le souhaite, d'être malheureux. Chacun est libre, s'il le souhaite, d'être négatif. Moi, j'ai compris qu'on ne vit qu'une fois et que ma mission dans la vie, c'est de faire que ma vie soit la plus agréable possible pour que la vie des autres soit la plus agréable possible. C'est ça, mon optimisme.
0: Et du coup, aujourd'hui, est-ce que même dans cette période et pour ceux qui… Alors bon, vous vous l'avez dit, vous avez perdu 100% de votre chiffre d'affaires durant le le premier confinement. confinement. Pour les les, personnes qui vraiment euh, touchent le fond et ont du mal à à, à se relever, comment on peut leur parler d'optimisme en ce moment
1: Alors, euh, je dis bien que l'optimisme, c'est une vision de l'avenir. Et là, il faut apprendre à lire un événement. Il faut apprendre à lire un événement. Je vais donner deux citations. La première, c'est de l'épithète qui a 2000 ans. 2000 ans, d'accord C'est un philosophe grec qui disait cette parole extraordinaire « Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. » Ce ne sont pas les événements qui trouvent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. Ce qui hommes, qu'ils s'en font. Bien. C'est bien lié à ma vision du futur. C'est une question de perception. Une question de perception. Hmm. Et la deuxième citation, j'en ai fait le titre de mon livre, qui est une citation asiatique, qui dit « aussi fine soit la tranche, elle a toujours deux faces. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a un événement qui, aujourd'hui, est dramatique, qui est le Covid, derrière le confinement, et derrière la perte de mon chiffre d'affaires, et peut-être, et peut-être, et peut-être, la fermeture de mon entreprise. Peut-être. Ça, c'est un événement. C'est factuel. De ça, j'ai deux lectures. Soit je ne regarde que le négatif et j'ai le droit, soit je vais dire, OK, je vais regarder le positif même si je ferme ma société. Alors, vous allez me dire c'est plus compliqué, mais je vais vous donner des, des clés derrière. Soit je regarde la menace, soit je regarde les opportunités, soit je regarde les problèmes, soit je regarde les solutions. Et ça, ça m'appartient. C'est-à-dire qu'il n'y c'est, 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 a pas de, de, de déterminisme, c'est-à-dire que tout le monde ne va pas penser de la même façon. Ça m'appartient. Moi, systématiquement, quand c'est difficile, quand j'ai quelque chose qui me heurte, quand on comme avoir perdu 100% mon chiffre d'affaires en l'espace de deux jours, j'ai tout de suite dit « Ok, ça c'est l'événement, il, il, est, il est neutre, je n'y peux rien, il est passé. » Je peux dire « Ah si, je pas dû, j'aurais pas fait, ça sert à rien. » Je suis dire Ok, que, quelles sont les opportunités Quelles sont les solutions Et quel est le positif de tout ça ?» Et je me suis reconstruit en l'espace d'une semaine. Quand d'autres, aujourd'hui, ne sont toujours pas reconstruits parce qu'ils sont toujours sur la, le déni, sur la colère, sur la déprime, sur l'accusation des autres, sur le gouvernement ne fait pas assez bien, les médecins ceci, l'État ceci, etc. etc. Moi, je ne m'occupe pas de ça, de ce que dit le gouvernement. Je dis, ok, ça ne me fait pas plaisir du confinement. Ok, quelles sont les opportunités Quelles sont les solutions Quel est le positif que je peux prendre là-dessus Et chacun d'entre nous pouvons le faire. Chacun d'entre nous pouvons le faire.
0: Alors, S'il si, si s'agit aussi d'une confiance en, en l'avenir, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi euh, prendre le temps euh, d'imaginer euh, cet avenir Parce qu'on est quand même dans une société où on est toujours dans le faire, faire, faire. Il faut toujours euh, être, être dans l'action. Est-ce que peut-être que, justement, ralentir en ce moment, faire un pas de côté, prendre le temps d'imaginer le, le futur qu'on souhaite pour soi, ce n'est pas aussi une alors, des clés pour euh...
1: Alors Julie, vous avez tout à fait raison. Moi, j'ai fait beaucoup de vidéos pendant le, euh, le, le premier confinement. Et je disais, un, qu'il fallait ralentir. C'est, mm. Ça me donnait l'occasion de ralentir, mais pas ralentir pour le plaisir de ralentir, pour ne rien faire, etc. Mm. Deux, pour travailler sur sa raison d'être. Mm. Quelle est sa mission Quelle est ma mission que j'ai sur Terre Beaucoup trop de gens n'ont jamais réfléchi à leur mission. Ils pensent qu'ils sont là, ils sont là, et, mais pourquoi je suis là Je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai à faire là-dessus Je ne sais pas. Et ils vivent comme si la vie était... Euh, était durable. Non, la vie est éphémère. Mmh. On ne vit qu'une fois, une seule fois, et c'est court, et c'est éphémère. Mmh. Donc, la question à se poser, c'est qu'est-ce que je veux faire de ma vie je, je trouve j'ai un moment difficile dans ma vie qu'est le confinement, qu'est le Covid, qu'est la perte des libertés. Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ça Est-ce que je vais me lamenter encore pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans Ou est-ce que je vais me dire « Ok, je vais bien vivre la vie qui me reste, et, mais ok, Je veux bien la vivre, mais pourquoi Et quelle est ma raison d'être Quelle est ma mission sur Terre Et je remarque que tous les gens qui ont des missions claires sont beaucoup plus heureux que les gens qui n'ont pas de mission claire. Je voudrais vous parler d'un homme, par exemple, que j'admire. Excusez-moi, Julie. Que j'admire, c'est Nelson Mandela. Nelson Mandela, ce n'est pas un an de de, de confinement qu'il a vécu. C'est 30 ans de confinement. 30 ans de confinement. 30 ans de confinement. Et pourquoi parce que simplement, il voulait la fin de l'apartheid dans son pays. 30 ans, c'est pas un an. Et tous les jours, tous les jours, il lisait un poème qui finissait par « Je suis le maître de mon destin » et un poème de la qui était hyper positif. Et quand il sort au bout de 30 ans, il en veut à personne, il en veut à personne, il pardonne à ses, plus, ses, plus, à ses opposants les plus forts et il construit une nouvelle société. Pourquoi Parce qu'il avait une raison d'être très forte. Mmh. Et donc, nous, effectivement, sur les conseils que je donne à mes chefs d'entreprise, puisque moi, je conseille les chefs d'entreprise, c'est de travailler, un, sur la lecture de l'événement, comment je lis un événement, de façon positive, et deux, travailler sur leur raison d'être, leur pourquoi.
0: Je, je, je partage tout à fait le, 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 ce que vous dites. sur La, la raison d'être, pour moi, elle est, elle est fondamentale parce que c'est ça qui va donner du sens à tout, tout, toutes nos actions à suivre, finalement. Et, euh, et je pense que, particulièrement en ce moment, les entreprises ont besoin, avec les collaborateurs, de redéfinir et donner de la clarté euh, à, la, à la réelle mission de l'entreprise, de la clarté dans la vision, parce que c'est ça, on parle beaucoup d'engagement des salariés, mais une des façons d'engager les salariés, c'est justement de les rattacher à cette raison d'être. C'est, ah. euh, c'est un exercice autant, aussi important peut-être au niveau collectif qu'au niveau aussi individuel, se poser la question, comme vous le disiez, de quelle est ma mission sur Terre, etc. Mais euh, c'est fondamental, ouais, je partage tout à fait ça.
1: Il y a, y, a y a un cheminement, et quand j'ai un chef d'entreprise que je conseille, j'en ai beaucoup, je, je, je leur dis, un, savoir, sachez lire un événement, deux, travaillez votre raison d'être, votre propre raison d'être, et trois, travaillez le cadre de référence de votre entreprise. exactement ce que vous dites, Julie. C'est-à-dire, travailler le cadre de, la, de, la, de référence, mais avec vos collaborateurs. C'est-à-dire Quelle est la mission de l'entreprise Quelle est la vision de l'entreprise Quelles sont les valeurs de l'entreprise Et quelles sont les finalités de l'entreprise À quoi elle sert l'entreprise Ce n'est pas la peine aujourd'hui de dire il faut produire, il faut produire, il faut produire. Euh, il faut redonner de la confiance. Et je redonne de la confiance en, en perdant un peu de temps, si on peut dire comme ça, pour en gagner derrière, est de travailler sur les fondamentaux moi, je suis un, un professeur en stratégie d'entreprise. Hein. Euh, on travaille sur les fondamentaux que souvent le chef d'entreprise a oublié de travailler, qui est ce qu'on appelle le cadre de référence, mission, vision, valeur, finalité. Mmh. Et là, si je le fais avec mes collaborateurs, les, tra- les collaborateurs n'auront pas travaillé pour gagner de l'argent. Ils vont travailler pour du sens. Ils vont mmh. travailler pour du pourquoi. Et ils vont redonner confiance euh, au, au, euh, à eux-mêmes déjà, mais aussi à leurs clients, à leurs fournisseurs, et peut-être au banquier parce qu'il faudra peut-être parler aux banquiers aussi. Oui,
0: c'est sûr. Alors, vous avez fait du, de l'optimisme managériel un petit peu votre cheval de bataille. Oui. Euh, les managers, particulièrement en ce moment, on sait qu'ils ont un rôle clé pour accompagner ah, oui. les collaborateurs à traverser cette, cette période plutôt troublée, on va dire. Alors, déjà, j'aimerais que vous, vous me disiez, Jean-Philippe, si être un manager optimiste, c'est une compétence innée ou si c'est plutôt une compétence qu'on peut cultiver parce que bon voilà il y, a, il y a pas mal de managers enfin voilà c'est, c'est en train d'évoluer j'ai l'impression mais le, le management a quand même euh, une grosse grosse marge de, de, d'évolution donc euh, comment on fait pour cultiver ce, ce management optimiste
1: alors je ne sais pas si c'est inné ou acquis vous savez, moi j'écoute beaucoup quelqu'un que, que j'admire qui est Boris Cyrulnik oui. qui nous dit qu'en fait il n'y a pas d'inné il n'y a que de l'acquis c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'étais en gestation dans le ventre de ma maman c'était, c'était déjà de l'acquis c'est-à-dire comment, est, comment euh, étaient mes parents que disaient mes parents dans quel environnement vivaient-ils quelle était leur religion, leur culture, etc et ça m'a donné mon caractère ce qui fait que l'homme il a, il a un caractère euh, et, mais qu'il peut modifier ce caractère, qu'il peut le changer. Bon, c'est sûr que si plus tard il, il prend conscience qu'il peut le changer, plus ça sera compliqué, puisqu'il y a une très belle parole de Alain, le philosophe du bonheur, qui nous dit « le pessimisme est d'humeur et l'optimisme est de volonté. » Il faut faire de la volonté. Donc ça veut dire que le management optimiste, il démarre par le leader. C'est, quel est l'état d'esprit du leader si l'état, si l'état d'esprit du leader, c'est d'être pessimiste, son management, ça va être plus compliqué de le mettre optimiste. Si l'état d'esprit du leader est optimiste, il aura un management optimiste. À quoi, c'est quoi un management optimiste
0: Donc, vous voulez dire déjà que par le leader, en fait, ça commence à infuser, c'est ça Ça, c'est... Commence, à, ça ouais. commence à
1: infuser. Mm. Si moi, en tant que chef d'entreprise, je pense que tout est perdu, mm. mes collaborateurs ne vont, vont pas me suivre. C'est l'histoire des émotions, en fait. Aujourd'hui, on, on gère beaucoup le, 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 l'intelligence émotionnelle et on sait qu'on a deux types d'émotions, les émotions limitantes qui sont la haine, le rejet, la colère, la peur, euh, la défiance, euh, tout ça, ce sont aussi des émotions appelées des émotions de rejet. C'est-à-dire que moi, j'ai, c'est, moi j'ai plus, j'ai, si vous êtes toujours en train de râler, monsieur, madame, je n'ai plus envie de vous suivre, parce que ce n'est pas ça, ma vie. Et à côté, j'ai des émotions dynamisantes, qui sont donc l'optimisme, l'enthousiasme, le positif, le bonheur, le rire, la bienveillance, le respect. C'est aussi appelé des émotions d'adhésion. Ça veut dire que moi, en tant que chef d'entreprise, quelles sont les émotions que j'ai au fond de moi et quelles sont les émotions que je diffuse auprès de mes collaborateurs Si je diffuse des émotions limitantes, les collaborateurs ne veulent plus me suivre. Donc, ça veut dire que je ne pourrais pas développer l'entreprise, je ne pourrais pas réinventer l'entreprise, je ne pourrais pas redresser l'entreprise. Si je mets des émotions dynamisantes, des émotions d'adhésion, les collaborateurs ont envie de me suivre. Et donc là, je vais pouvoir effectivement réinventer l'entreprise, recréer l'entreprise, euh, adapter l'entreprise, inventer de nouveaux produits, inventer de nouveaux concepts parce que ça va, ça va donner confiance aux collaborateurs. Donc en fait, ça part du dirigeant. Tout part du dirigeant.
0: Et alors si, imaginons, je suis euh, salarié d'une entreprise, mais mon dirigeant n'est, n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là, les managers non plus, comment je fais moi pour être un salarié euh, heureux dans ce que je fais, est-ce que c'est possible
1: mais c'est très, c'est, 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 je peux être heureux à l'extérieur du boulot, mais c'est très compliqué. Mmh. C'est-à-dire que là, je vais venir pour le salaire. Alors que je vais dire, bon, ok, je suis pas heureux, mais chérie, euh, on a des, on a un loyer, on a des prêts, euh, on a le, le crédit de la voiture, on a, bon, j'ai un salaire, je reste. Pourquoi les gens qui ont, euh, les gens ne, ne, ne démissionnent pas parce qu'ils ont un salaire Alors qu'on pourrait se dire, mais si, si vous n'êtes pas heureux, démissionnez. Ben non, ils restent parce qu'il y a un salaire. Mais un chef d'entreprise, il a une responsabilité très forte. Quand je, quand je gérais 350 personnes, je gérais 350 collaborateurs. Mais en fait, je gérais à peu près 1000 personnes. Pourquoi Parce que on dit qu'à peu près une personne, c'est une famille de deux personnes et demie. Le conjoint plus un enfant, voilà. Donc, le, le dirigeant, il faut qu'il sache qu'il a, dans cette décision, la responsabilité de vie de près de, s'il euh, ben, a 300 personnes, de près de 1000 personnes. Mmh. Bon. Ça veut dire quoi cette responsabilité de vie Il a la responsabilité de l'entreprise, mais il a la responsabilité de vie des personnes. La façon dont je vous paye, c'est votre pouvoir d'achat. Votre pouvoir d'achat, c'est euh, mes loisirs, c'est le niveau de vie, c'est le style d'appartement ou de maison que je vais avoir, c'est les loisirs, c'est l'éducation de mes enfants. Tout ça est conditionné par le salaire que je touche. Le, le management, c'est mon état d'être, c'est le bonheur que je donne ou pas. C'est-à-dire que si pendant huit heures, je suis constamment harcelé, je suis constamment déprimé, etc., c'est difficile d'être heureux quand on arrive chez soi parce que tout est lié. Oui, oui. Et après, on sait très bien que le travail entraîne le temps libre, le temps libre entraîne le sommeil, et que si ces trois éléments ne sont pas cohérents, c'est, c'est, c'est compliqué. Mm-hmm. La façon dont je donne les congés, le nombre de jours de congés, euh, détermine la liberté de la personne. Donc, moi, en tant que chef d'entreprise, je dois savoir que chaque fois que je prends une décision, elle impacte non pas une personne, mais elle impacte, elle impacte à peu près trois personnes.
0: Mmh.
1: Et il faut absolument que le chef d'entreprise, il ait toujours cette vision-là de la vie, cette vision-là en disant, j'ai le management de l'entreprise, c'est l'équilibre entre la relation et la tâche. Je dois mener une tâche pour mener l'entreprise vers son but, mais je dois mener rela- une relation pour rendre heureux les collaborateurs.
0: Et justement, parlant de vision, euh, en tant que chef d'entreprise, vous, c'est quoi votre vision d'une bonne qualité de vie au travail Quels euh, quel, quel en sont les ingrédients nécessaires, selon vous Je crois que
1: La première des choses, c'est de ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse. Ouais. Ça, c'est la première des choses. Alors, vous allez me dire, non mais parfois, euh, on est obligé de faire des choses qu'on ne voudrait pas. Oui, moi, il m'est arrivé, puisque j'ai repris les sociétés en difficulté, de faire des plans sociaux. En effet, ça veut dire que j'ai licencié des personnes, moi, je n'aurais pas aimé être licencié. Bon. C'est quoi Est-ce que là, vous allez me dire, mais bon, attends, Jean-Philippe, tout ce que vous dites, votre discours, il n'est pas cohérent. Est-ce que vous faites Si, parce que quand j'ai fait les plans sociaux, j'ai été au front. C'est-à-dire que j'ai pris les personnes individuellement dans mon bureau, droit dans les yeux, et que je leur ai donné le, le pourquoi du plan social et pourquoi c'était elles dans le plan social. Et en même temps, je leur disais, mais vous ne partirez pas sans compétences supplémentaires. Ça veut dire que j'ai payé des formations pour ces personnes-là, j'ai payé des métiers pour ces personnes-là, j'ai mis en route mes réseaux pour qu'ils trouvent du, du travail. Ce n'est pas parce que ces personnes-là étaient incapables que je ne les gardais pas. C'est parce qu'à un moment donné, dans l'entreprise, je devais me séparer de certaines personnes et vous savez qu'il y a des règles, il y a des lois. Yeah. Donc ça, ça, c'est aussi, c'est... et le bien-être au travail, c'est le respect de la personne. Ça démarre par ça. C'est mmh. le respect de la personne en tant qu'humain. Moi, je suis quelqu'un qui plaide pour l'humanisme, l'altruisme dans les entreprises. Et le respect du travail, il commence par là. Il commence par l'écoute aussi. C'est, que, c'est, c'est de comprendre que les personnes qui sont là, ce sont des adultes comme moi, qui ont les mêmes euh, euh, préoccupations que moi, les mêmes préoccupations familiales, les, pr- les mêmes préoccupations euh, euh, de vie. Et que doit, moi, je ne suis pas le père de ces gens-là. Ce sont, nous travaillons en adulte-adulte. Et trop souvent... Euh, là, là, là. on est très vertical dans le management, ce qui veut dire que moi, je suis patron, donc moi, je suis le père, et toi, tu es l'employé, donc toi, tu es l'enfant. Et, et souvent, on a cette, re- cette relation qui est toxique. Et la bonne qualité au travail, c'est qu'un adulte par un adulte, on a deux responsabilités différentes, mais on a deux savoir-faire. Et ces savoir-faire, ils ne sont pas anti- antagonistes, ils sont complémentaires. C'est pour ça qu'à l'âge de 27 ans, un peu comme M. Jourdain, je vous disais, Julie, que j'ai compris une chose, c'est que ceux qui savent, c'est ceux qui font. Ce n'est pas le dirigeant qui sait tout. Ce n'est pas vrai. Le dirigeant, il connaît sa partie. Mais derrière, mes collaborateurs en connaissent beaucoup plus de moi dans leur travail. Et que quand je veux améliorer quelque chose, je dois les écouter, les comprendre et travailler avec eux sur la solution. Ça commence par là, le bien-être au travail.
0: C'est, c'est, c'est une forme de considération finalement de la place de chacun dans l'entreprise et surtout euh, euh, faire prendre conscience aussi, c'est important, je pense, aux salariés qu'on travaille tous dans, dans un objectif commun et je, je pense que le, le, le leader a cette vocation d'être, de, d'être un peu ce leader inspirant en disant, bon, ben bah, voilà, on, on avance tous dans un but commun, chacun étant complémentaire. Euh, par, juste par rapport au, au manager, euh, j'ai, j'ai l'impression que s'il y a quand même aujourd'hui autant de problématiques de management Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont devenues managers euh, pas parce que c'était une promotion de carrière mais qui n'ont jamais été formées au management et du coup, qui fait que bah, c'est assez compliqué euh, de manager l'humain
1: Oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais quand moi, j'ai repris la, la première fois où j'ai pris une entreprise à 27 ans, je n'avais pas de compétences managériales. Je crois que ce qu'il manque beaucoup aujourd'hui, c'est la relation humaine.
0: Mais vous aviez des qualités humaines, du coup. Mais, mais ça, c'est. Voilà. c'est des... Mais, mais, des... mais c'est la
1: relation humaine. Et je pense ouais. qu'aujourd'hui, on a trop perdu ces qualités humaines en se disant mais euh, en face de moi, j'ai, 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 j'ai un humain. Quoi. J'ai quelqu'un qui a une intelligence, qui a un cœur, qui a un corps, euh, qui, est, euh, qui est comme moi, qui est né, qui, comme moi, va mourir, qui, est comme moi, de la famille, qui, comme moi, a, 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 a des préoccupations. Comment je fais pour l'aider de façon à ce que l'entreprise fonctionne bien de façon à ce que l'entreprise, euh, 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 est que lui, fonctionne bien dans, dans l'entreprise. Et là, je n'ai pas besoin de compétences managériales. Je n'ai pas besoin de compétences managériales. Si, si j'ai de l'humain, je n'ai pas besoin de compétences managériales. Moi, je, je connais des personnes qui ont fait des, des études extraordinaires dans le management, mais qui, comme ils n'ont aucune humanité, ils sont de très mauvais managers. Oui, ils ont toutes les
0: techniques. Oui. Ils ont toutes les techniques. À la commencer lampe. par savoir écouter, en fait. Juste, oui. euh, ouais. Donc,
1: après, après six mois, je trouve en face de moi un patron qui a de l'humanité. Ça va être facile d'apprendre le management.
0: Oui.
1: Et je trouve en, moi, en face de moi un patron qui n'a pas d'humanité, qui est égoïste, qui ne pense qu'à lui, qui ne pense qu'à sa famille, qui ne pense que, qu'à ses résultats financiers, etc. Ça va être très compliqué, derrière, de, de, de modifier. Mm-hmm. Ça commence par... C'est pour ça que, pour moi, les valeurs de l'entreprise, il y en a trois fondamentales. C'est l'altruisme, c'est... Ok, l'entreprise est là pour vendre, mais elle doit aussi se préoccuper de ce qu'elle donne. Quel, quel produit elle donne Quel service elle donne Quelle satisfaction elle donne euh, Pour l'environnement, qu'est-ce qu'elle fait pour l'environnement Très important, l'altruisme. Et même quand je vends un produit, je peux être altruiste. Deuxième, c'est l'humanisme. J'ai ma responsabilité, moi, de chaque entreprise de gérer des hommes et des femmes, de gérer de l'humain. J'ai un peu, sans être trop grandiloquent, la responsabilité de vie ou mort de, de, de quelqu'un. Euh, ma façon de manager peut, que les personnes, peut faire que les personnes soient heureuses ou, ou se suicident. Donc, j'ai cette responsabilité, je gère de l'humain. Et puis, la troisième, c'est que je dois être optimiste. Je ne peux pas être un dirigeant si je ne suis pas optimiste, je ne peux pas être un, un très bon dirigeant si je ne suis pas optimiste, si je n'ai pas confiance à l'avenir, puisque mon boulot, c'est, c'est de gérer de l'incertitude. C'est ça le boulot du chef d'entreprise.
0: Mm-hmm. Alors, comme vous le savez, le, le podcast s'appelle Génération CHO pour l'acronyme de Chief Happiness Officer. J'aimerais ouais. bien euh, que vous nous partagez un petit peu votre, votre vision. En tant, que, en tant que dirigeant d'un CHO, c'est, c'est quoi pour vous Est-ce qu'il a son, son utilité Vous pouvez y aller franco. Hein ah. <rire> je, suis prêt, je suis prête à tout entendre.
1: Alors, euh, moi, je suis un peu, un peu iconoclaste là-dessus. <rire> je, suis, je suis opposé au poste de DRH directeur des ressources humaines, je suis pas un chaud un, un, un partisan du, du chief happiness officer. Pourquoi Parce que je trouve que c'est une délégation qui est faite par le chef d'entreprise sur une mission qui lui incombe à 100%. C'est lui qui doit écrire la politique managériale, c'est lui, c'est lui qui doit influencer la politique managériale et, et donc c'est pour ça que je suis un peu mitigé. Euh, si le chef d'entreprise, je prends un DRH pour me décharger du management. Si le chef d'entreprise, je prends un CHO pour me décharger du bien-être, je dis que ça ne sert à rien. Parce que derrière, le DRH aura beau se battre, et j'en vois tous les jours, le chief happiness officer aura beau se battre, rien ne se passera. Parce que tout dépend du dirigeant. Mm-hmm. Si le dirigeant dit « je veux co-construire une politique », ah là c'est différent. Si je co-construis une politique managériale. Parce que j'ai un DRH qui connaît, qui a fait des études, etc. Et moi, je n'ai pas ces compétences. Là, ça m'intéresse. Si le dirigeant dit, je veux co-construire une politique du bien-être dans mon travail, et donc je crée un poste de Chief happiness officer, là, ça m'intéresse. C'est-à-dire que je ne voudrais pas que ces postes-là, qui sont des postes très, très importants, très importants, je ne voudrais pas que ces postes-là, ce soit simplement… Le fait que chaque entreprise dise, je n'ai pas envie de le faire, je le délègue, parce que ça, oui. ça ne fonctionne pas. Hmm. Je co-construis une politique et là, ça fonctionne.
0: Oui, ça, ça doit être ardemment soutenu, effectivement, par, par la direction. Après, est-ce que, est-ce que dans les faits, en réalité, un dirigeant a, a vraiment le temps, prend vraiment le temps de, de, de s'occuper de la politique managériale d'une entreprise
1: Mais c'est son, rôle. c'est son rôle. Le problème, c'est que souvent, le dirigeant qui, qui est à la base un technicien reste dans la technique parce que c'est plus facile à parler à des machines qu'à des hommes. Mais son rôle, ce n'est pas de gérer la technique. Son rôle, c'est de parler à des hommes, de parler à ses collaborateurs, de parler à ses fournisseurs, de parler à. de, 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 de faire de, euh, des, des. comment ça s'appelle euh, des rencontres avec euh, des donneurs d'ordre, d'aller parler aux banquiers. Le rôle d'un chef d'entreprise, c'est de parler à des hommes, mmh. à l'humain, des hommes et des femmes. C'est son rôle, ça. Ce n'est pas de faire de la technique. Ouais. Pour faire de la technique, il a délégué
0: des personnes. Et Je trouve ça particulièrement intéressant, d'autant qu'aujourd'hui, on assiste quand même à des… Il euh, euh, y, y a un énorme gouffre entre ce que vivent réellement les salariés et ce que perçoivent euh, les, les, les dirigeants que vivent les salariés. Et c'est vrai qu'il y a ce gap euh, de réalité qui sont complètement différentes et le, le dirigeant devrait, à mon sens, aller plus souvent euh, euh, auprès du quotidien des salariés pour voir un peu mieux ce qui s'y passe et… Euh,
1: oui, alors, il faut faire attention avec ce que vous dites, Julie, qui sont aussi pas mal de poncifs, euh, qui sont euh, diffusés par les médias, euh, euh, par certains syndicats, etc., qui, qui ne travaillent qu'avec les grosses entreprises.
0: Mm.
1: Euh, 95 du tissu euh, industriel français, c'est des entreprises de moins de 20 salariés.
0: Des petites entreprises. Ouais. Des petites entreprises.
1: Mm. Et là, je peux vous dire qu'il y a de l'humanité. Oui. Bon, mm. après... Pourquoi Parce qu'il y a le contact, il y a la proximité. Attention aussi, de, 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 euh, c'est trop facile parfois de dire les chefs d'entreprise ne sont pas assez ceci, pas assez cela. Hein, ce qui est vrai pour certains. Mais dites-vous bien que quand je suis en proximité avec mes collaborateurs, et parfois je suis moins payé que mes collaborateurs. Hein, parfois je travaille deux fois plus de temps que mes collaborateurs. Euh, souvent cette, cette humanité, elle est là, elle y est. Hein, donc... Euh, mais sur les grands groupes, c'est un but différent. Parfois, on ne sait plus qui est le patron, on ne sait plus à qui appartient le capital. Et puis là aussi, c'est plus facile aussi de faire des jeux syndicaux dans les grands groupes que dans les, petits, dans les petites entreprises aussi.
0: Et de votre expérience, est-ce que vous percevez une nette évolution sur l'état d'esprit des dirigeants justement par rapport à tous ces sujets de, de l'optimisme, de la qualité de vie oui, au oui, travail
1: oui, est-ce oui. Que, ouais oui, oui. Juste, Julie, par, par rapport... Entre guillemets, du succès que j'ai dans les conférences. Oui, oui. Moi, les gens qui qui m'appellent sont les chefs d'entreprise. Ça veut dire. Et ils m'appellent pour que je leur dise quoi Pour que je dise à à leurs collaborateurs et eux-mêmes que l'optimisme est un choix. C'est un choix de performance qui donne confiance et que ce choix, tout le monde peut le faire. Voilà. Donc, oui, oui, il y a, il y a le fait qu'il y ait la ligue des optimistes, que nous ayons un, un grand nombre d'adhérents, qu'il euh, y ait le printemps de l'optimisme, qu'il y ait des conférenciers sur l'optimisme qui ont, qui, qui ont beaucoup de succès, fait qu'il y a une évolution très forte parce que l'optimisme, ce n'est pas être bisounours. L'optimisme, c'est, c'est de regarder la même réalité qu'un pessimiste, la même réalité, je dis bien, la même réalité, mais d'avoir une analyse différente.
0: Mmh.
1: Du, du, et tout. Et
0: vous l'eau, faites bien l'eau. préciser parce qu'on fait un amalgame d'ailleurs souvent entre utopiste, optimiste, oui, oui, oui. idéaliste même. Donc c'est vrai que parfois c'est difficile de faire la part des choses entre toutes ces Alors, termes un peu.
1: Moi, je dis souvent, il n'y a pas de pessimiste réaliste. Vous savez, quand, on, quand quelqu'un me dit, moi, je suis optimiste et réaliste, je dis, ok, j'ai compris, tu es pessimiste, en fait. Hein <rire> <rire> il n'y a pas, il y a pas de, 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 de pessimiste réaliste et d'optimiste euh, euh, bisounours. Oui. Je peux avoir de l'utopie. Je peux avoir de l'utopie. Euh, il en les, faut même. Les trois choses se font sur l'utopie. Mmh. Quand, euh, oui, c'est ça. Quand euh, John F. Kennedy dit dans, dans un discours, « Dans dix ans, on marchera sur la Lune », c'est de l'utopie, mais c'est s'il ne le dit pas, il n'y a, a pas la réalité. S'il n'y a pas le rêve, il n'y a pas la réalité. Et un optimiste, c'est quelqu'un qui va rêver grand. Alors, c'est pour ça que parfois on lui dit, « Ouais, toi, tu es utopique, tu n'es pas dans le sens de la réalité. » Si, il est dans le sens de la réalité. Walt Disney, si Walt Disney ne rêve pas grand, il ne crée jamais ses films, ses dessins animés, son empire. quoi. Mmh. Jamais. Et toutes les grandes les, les euh, personnes, les grands leaders sont avant tout les optimistes. Et parfois un peu utopiste, mais c'est l'utopie qui fait la réalité, la réalité fait après l'action.
0: Alors, est-ce que vous auriez euh, des clés concrètes à nous partager pour ceux qui nous écoutent et qui euh, aimeraient cultiver un peu plus d'optimisme oui, en ce oui. moment, euh, qu'on la, soit euh, salarié, manager
1: La première clé que je voudrais leur, leur dire, c'est bien de se rappeler qu'ils ne vivent qu'une fois. C'est bien se rappeler qu'on ne vit qu'une seule fois que c'est éphémère, je ne peux pas faire le chemin retour, c'est-à-dire ce qui est dit est dit, ce qui est fait est fait. Et que chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, ce n'est pas la peine de faire ou de dire « Ah si, j'aurais dû, ça ne sert à rien. » C'est d'aller chercher les solutions, d'aller chercher les opportunités, d'aller chercher le, le positif. Première clé, on ne vit qu'une fois. La deuxième clé, c'est de s'émerveiller. S'émerveiller de tout. S'émerveiller du meilleur des hommes et non pas regarder le, le, le pire côté des hommes. Euh, s'émerveiller quand on crée des, des, des vaccins en un an plutôt que de critiquer. S'émerveiller quand euh, on voit la solidarité qui est en ce moment, je disais à midi encore à mon épouse en regardant les informations, je dis ce, ce, ce Covid, il nous crée des solidarités extraordinaires. Il nous crée de la créativité extraordinaire. Il nous crée de l'adaptation extraordinaire. S'émerveiller parce que je vois un oiseau en face de moi, parce que j'entends un oiseau siffler, chanter. S'émerveiller parce que la nature s'émerveiller, parce que l'homme s'émerveiller, parce que la vie. Un, hein, on vit qu'une fois, deux, s'émerveiller. Et puis, apprendre à parler positif. Apprendre à parler positif. Moi, je suis horrifié, horrifié, sur les réseaux sociaux de toute cette violence, cette haine, ce négatif qui est diffusé pour le plaisir de faire mal. Mais quel plaisir j'ai à faire mal quand moi, ça me fait mal aussi. Parlez positif, pensez positif, soyez bienveillants, ne cherchez pas à faire du mal pour le plaisir de faire du mal. Et, parce que quand vous faites du mal, vous faites du mal à vous-même. Psy- psychologiquement, on sait que c'est mauvais et physiquement... Ça amène des maladies très graves. Donc, parler positif. J'aurais que trois conseils. Après, j'en ai tellement d'autres. Mmh. Mais déjà, ces trois conseils. On vit qu'une fois, s'émerveiller, parler positif, puis, ouais, remercier. Mmh. Remercier la gratitude, remercier d'être là, remercier d'être en vie, remercier de ne pas être atteint par le Covid. Quand même, 99% des personnes ne sont pas atteintes. Mmh. Euh, voilà, c'est quelques, c'est, quelques, c'est quelques clés. Et puis, si vous pouvez éviter de toujours écouter les personnes qui sont néfastes, négatives, ça fera du bien aussi à la oui,
0: terre. Oui, c'est ça. C'est s'éloigner aussi, parce qu'on a, a, on a quand même tendance à être entouré d'énormément de choses négatives, ouais. à commencer par les médias. Ouais, et c'est ça, construire
1: un monde optimiste. Construire un monde optimiste, on sait très bien que… Moi, c'est ma mission, c'est de construire un monde optimiste. Parce que le monde optimiste, c'est un monde bienveillant, c'est un monde respectueux. je sais que c'est un monde de paix. Et, et on voit bien aujourd'hui ce qui se passe dans, dans ce monde. Il y a, on voit bien les pessimistes, ils sont regroupés dans, dans ce monde populiste, complotiste, euh, qui est contre tout, qui est, qui est toujours sur la colère, toujours sur la haine de l'autre. Mm. Et ce n'est pas un monde de paix, ça. Alors qu'un monde optimiste, quand j'ai confiance à, aux hommes, quand je suis dans l'humanisme, dans l'altruisme, je construis un monde de paix. Mm.
0: Eh bien, merci beaucoup, Jean-Philippe. Alors, juste avant de terminer, est-ce que vous pourriez nous dire quelques petits mots sur la Ligue des optimistes de France Peut-être pour ceux qui nous écoutent et qui aimeraient rejoindre ce ce mouvement.
1: La Ligue des optimistes de France, c'est un mouvement qui a été créé il y a dix ans maintenant, dont le fondateur est un un Belge, un avocat belge, qui a créé la Ligue de de Belgique, la première, c'est la Ligue de Belgique, tout ça parce qu'il pleuvait et que sa fille lui disait oh, « j'en ai marre de la pluie ». Et lui, il lui a dit un jour « non, tu ne dois pas dire « j'en ai marre de la pluie », tu dois dire « c'est un beau jour de pluie » parce que la pluie, la, la pluie amène l'eau puisqu'elle fait pousser les plantes, pousser les, les légumes, pousser les fruits. Et sa fille lui a répondu « mais papa, tu es toujours optimiste, tu as créé un mouvement des optimistes ». et C'est comme ça qu'il l'a créé. Aujourd'hui, euh, les optimistes, c'est plus de 20, 20 pays euh, où il y a cette euh, ligue des optimistes. Il n'y a pas qu'en France. En France, euh, au dernier chiffre, je crois que c'est plus de 30 000 adhérents. Donc, c'est quand même important. Ah oui. Et euh, on est, euh, est euh, organisé en région. Moi, je suis euh, l'animateur de la région euh, Côte d'Azur. On est, et notre objectif, notre mission, c'est de diffuser l'optimisme auprès des particuliers, auprès des personnes, mais aussi auprès des entreprises, parce qu'on sait que l'optimisme, c'est vraiment un facteur de de bonheur et de performance.
0: Mm-hmm.
1: Voilà, donc, si vous voulez adhérer, vous allez sur liguebusiness.com et puis .fr, .fr je crois plutôt.
0: Oui point .fr. Ouais. Adhérer,
1: je crois que la cotisation c'est 30 euros. Enfin, c'est, c'est quelque chose de dérisoire. Et après, vous avez euh, des produits, vous avez euh, une, une newsletter euh, par semaine. Puis après, surtout, vous, euh, allez voir un peu votre délégué régional. Vous trouvez ça sur le sur le site. Et puis euh, vous êtes libre de créer les actions que vous avez envie de, de, de façon à ce qu'elle soit positive, optimiste et enthousiaste.
0: Et puis vous, du coup, sur votre actualité, bon, on peut tout retrouver sur votre euh, oui. site internet Jean-Philippe Ackerman. Il euh, y, y a des actus euh, particulières que vous avez envie de nous partager peut-être sur les temps à non, venir Non, pas, euh... particu-
1: pas particulièrement. Ouais, en ce moment, ben, avec le, on est plus en, en confinement. On est ouais. plus, donc on, au niveau de la Ligue des Optimistes, on est en train de se recréer là aussi avec ouais. le digital et mmh. on vous prépare bientôt euh, des surprises euh, dans peu de temps euh, à partir du mois pro- de ce mois-ci, je, décembre euh, on est en novembre, donc mois prochain ouais. donc, on vous allez avoir de belles surprises avec euh, de belles interviews et de beaux webinaires
0: Génial. Eh bien, à côté, je vous dis un un grand merci. J'espère que euh, ça aura fait l'effet d'un énorme booster d'optimisme pour ceux qui nous écoutent. Euh, Je je retiendrai en tout cas de nos échanges, surtout d'oser rêver grand, euh, parce que c'est important et de prendre le temps aussi de de, de rêver, de de planifier le futur. En ce moment, c'est quand même assez important. Et puis, je me suis noté euh, la citation de Robert Padden-Powell que vous avez mentionné euh, au début de l'épisode en disant que l'optimisme est une forme de pouvoir. Qui donne confiance. De courage. De courage. De, pardon, de courage, ce qui, qui donne confiance, confiance aux hommes. Et, au et mène au succès. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Qu'est-ce merci qu'on peut Julie. vous souhaiter pour la suite
1: euh, D'être toujours heureux, en fait.
0: Okay. <rire> ben, je vous souhaite tout plein de bonheur. Merci, merci beaucoup, beaucoup et à Julie. bientôt. Et pour à ceux c'est... qui nous écoutent, je vous dis à très bientôt.
1: À très bientôt, merci.
0: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Mille merci d'avoir écouté jusque-là. Une dernière petite chose avant de nous quitter, pour m'aider à faire connaître le podcast et bien sûr, si le podcast vous plaît, je vous invite à m'écrire un commentaire ou à me mettre 5 étoiles sur iTunes. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou bien m'envoyer vos feedbacks, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Alors vraiment, n'hésitez pas, vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux Twitter, Facebook, LinkedIn ou Instagram avec le pseudo « Génération CHO ». Un grand merci et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.